0: こんにちはリモート患者おしゃべり会を運営しておりますアッキーです今回は、えっと、番外編「秋の雑談」というテーマでコンテンツを作りましたでこれは聞く患者会ラジオとは別にその僕がリモート患者会の運営についてどういうふうに考えてるかとかどういうふうに今後していこうかってことを話すようなコンテンツを作りたいなと思ってえっとまあ、聞く感者会とは別にこういうものを作ってみましたでこれをやったのはなんでかななんでかっていうと、えっと、こういうふうに音声を発信するにあたって他の人がどういうふうにしているのかっていうのを気になったので結構いろいろ聞いてみたんですよね、えっと、今は日本のやつだとボイシーとかあとは Spotify とかで音声を発信してらっしゃる方の聞いていると結構聞きやすくて聞きやすいっ音声なので音声だけなので何かやりながらなんだろう音声を流しっぱなしにして、えっと、ひたすら聞くってことができるので YouTube とかだとやっぱ動画映像がメインではあるのでそっちも見ながらにしなきゃいけないっていうと結構そればっかりになっちゃうんですけど音声だと何かしながらそういう音声で誰かが思ってていいるるこことととか考えていることを、えっとまあ、聞けなので今回はまあブログとかでもブログとかノートでリモート患者会とかについていろいろ書くっていうのとは別に音声で話していくっていうのもやっていこうと思ってこういうふうにしましたそれで今回は第1回目ということで、えっと、リモート患者会にをやるにあたって運営費が必要な2つの理由ということでお話をしようと思いますそれでは次のチャプターでお話をしますそれではリモート患者おしゃべり会をやるにあたって運営費が必要な2つの理由ということでお話をさせていただきます1つ目は想像に固くはないと思うんですけれど人件費やポスターの印刷費交通費とか、まあ、普通に活動をするにあたって最低限必要なお金っていうのがあると思うんですよねでそれをあの集めていかないとあのまあ、結局長くはこういう活動は続けるのは難しいのかなというふうに思っています。それで、まあ、実際に院内の患者会をやられている人たちも、まあ、実際はもうほとんどほとんどボランティアのような感じで自分たちで何か必要な資料とかがあれば印刷をしてで交通費とかももちろん自分で出して人件費っていうのもまあもちろん。あのまあもしかしたらまあ設定してるかもしれないですけど、まあ、例えば 2,000 円1日 2,000 円っていうそういうボランティアの代金があったとして結局自分の口座から出て自分の口座に入るっていう、えー、何も実際動いてないっていう。動きをししてるかもしれないですけどまあ、でもそういう状況なわけですでまあそれでもやっぱりやるっていうことは本当にすごいことですしまあ実際僕もそうなのでああのまあ、最初は絶対なんだろうまあ、使用期間というか最初は試しでいろいろやっていかなくちゃいけないのでまあ、それも必要だししょうがないところもあると思うんですけどあのー、でもやっぱ僕がその入院中に患者会をに行ってこういう会をやってるっていう風な人がいるっていうのを知って、まあ、本当にすごいなと思ったしこういう会があってよかったなと思ったんですよねで,でその後にやっぱ結局ボランティアでやってるっていうのを知ってそれでいいのかなというふうに思ったのが、まあ、正直なところなんですよねでそういうふうに、えっとまあ、やってる人にはやっぱそうそのまあ、別にそんなたくさん何か対価があればいいと思うっていうことではなくえっとまあ本当にある程度のその、まあ、何か対価っていうものは、まあ、あってしかるべきなのかなっていうふうに思っています。で、まあ、もう一つの理由は本当にそれ,それに関連することなんですけどそのどんなに良い事業をしていたとしてもその、まあ、始めた人とか今やってる人が。ただのボランティアとしてえずっとやってるっていう状況のままだったら、まあ、それはあの持続可能ではない他の人に引き継ぐとか、えっと、今後10年20年後を見据えた時に、えっとまあ、次別の人に引き継ぐとか続けていくっていうのがまあ難しくなるんじゃないかなっていうふうに思っていますそれでまあ実際に今やってる人がやるのはそのなんだろうやっぱり感者会がなかったからこういう場を作りたいこういう環境があればよかったいいのにと思ったので、まあ、始めてると思うんですよね。でじゃあ次引き継ぐ人っていうのはどうかっていうとその患者会院内での患者会とかを経験してたりそういう環境があ,るあってであるからまあ参加してるわけですよね。でそれでその参加してる人の中でまあ共感してくれる人がいてそれで引きつけたら本当にそれはベストなんですけどなんだろう最初のスタートのモチベーションは絶対に違くて一番最初にやってやってた人の,のそういう場がなく,なくてまあどうにかしたいで作,作るっていうモチベーションの方がやっぱ熱量は高くてでそれの熱量をその次の人に。求められるかってていいうううとと、まあ、決してそでではないと思うんですよだってもうあるから<笑>あって、まあ、実際にねあの何だろうそこに関してえっとまあすごいなくてちょっとあの不安が大きかったとかそういう気持ちを、まあ、もまあもちろん何か不安は絶対あると思うんですけどそういう患者間のコミュニティにアクセスしやすいかしにくかったかっていう部分においては。まあ絶対的にその、まあ、次の世代の人の方が少ないのでじゃあそれをどういう風に引き継いでもらえるかっていう風に考えたらやっぱりあのちゃんと整った、えっと、制度とかやり方とかだったりあとはその実際に会を運営するにあたってちゃんと活動費が出るよっていうそういうところだと思うんですよね。でその方がやっぱりまあ,ある程度の責任感というものも、えっと、出てくると思うしそういう意味において、えっと、ある程度人件費っていうものを、まあ、現その最初の立ち上げ人発起人とか、まあ、今運営している世話人の方が、えっとまあ、ポケットマネーとかでやってるところをやっぱり外部から何か共感を得て持ってきてでそれを、まあ、実際に人件費として使う人件費とか活動費とかし。に使うっていうことが、えっと、必要なんじゃないかなというふうに思っています。それでそうですねまあ10年20年先って言ったんですけど、まあ、もちろん移植とかに変わる何か医療が出てきてもっと入院期間が短くて済むみたいなそういう,いうことが起こったらまあほにそれはね望ましいことでいいと思うんですけどまあそれでもやっぱりまだ10年20年後は数は減るにしても。再摘血とか、まあ、いろんな、えっと、標的、えー、治療あ分子標的薬とかっていうのが出てくるんで、まあ、移植とかがの件数自体があもちろん人口の問題もありますし、えー、日本で見ると移植の件数とかは減ってくると思うんですけれど、まあ、でも入院期間がすごいそれで減少するとか、まあ、移植自体は絶対まだなくならないと思うので。だからまだこういう血液疾患患者向けの患者会っていうのも必要になるし、まあ、他の病気ね他の病気に関してもやっぱりそういうコミュニティはあってもいいと思ってるのでだからそういう意味でやっぱり今の院内患者会とか、まあ、リモート患者会もそうですけどもうまあ次の人にワドントッチする時にいかにスムーズにできるかっていうのも一つの問題となってくると思うので。えっとそこの部分において運営費を安定的に集められるっていう仕組みは作っておく必要があるなっていうふうに思っています。でもう一つはツイッターのツイートにも書いたんですけど、そのまあ、誰か別の人にまあ真似してもらえるようなえっとまあ、仕組みだったらいいなと思っていて、でこれはなんだろう真似してもらうっていう。まあどういうういいこととかっていうと、まあ、例えばその、まあ、何かタピオカとかが流行るとするじゃないですかでタピオカ売れるって分かってタピオカでまあ儲かるっていうふうに認識されるとやっぱりそのタピオカ売る人ってどんどん増えていくと思うんですよ勝手に。で、まあ、これも、まあ、ちょっとまあ儲かるって言い方はよくないと思うんですけど、まあ、例えばそういう感じは社会支援事業ですよねソーシャルビジネスみたいに言われるものをやることによってある程度その生活ができるとうふうに認識がどんどん広がっていけばその、まあ、がんの患者の支援っていうことにかわ変わらずですねそれ,それだけにとどまらずいろいろなその教育だったり、えっとまあ他の病気ですよねもっと希少,希少な、えっと、病気疾患にかかわられている方の支援だったりあとは引きこもりとか、まあ、いろいろな問題があるわけですよね。でそこにえっとまあ、立ち向かっていける人がどんどん増えていくとは思うんですよ。でそういうふうなその例えば市場が小さいっていうんですかそういうまあ白血病とか悪性リンパ腫って結構、まあ、名前知ってる人多いと思うんですけど、まあまあ、やっぱり数は少なくてそて例えばビジネスにする時ってすごい市場の大きさは気にされるところではあってでそれを考えると絶対具体的にまあ人の数が少ないイコール市場が少ないんでえっとまあビジネスとしては成り立たないところがあると思うんですけどでもそこだからこそ何が成り立たせる仕組みっていうのを考えられたらまあいろんなところにもっと本当に少ない少なく少ない人しか困ってないこともたくさんあってでもすごい困ることもあると,あると思うんですよ。でそういうところに手が届くようになるえっとまあ社会になると思うんですよね。まあだからこそ、まあ、そういうふうに何かえっとたと、まあ、え市場が少なくてもでも絶対ニーズあるっていうところにえっとを解決しようと思って動いて円で資金、えっと、を回していくっていうそういう活動をまあ成り立たせるっていうことが、まあ、一つのロールモデルじゃないですけど、まあ、モデルになってあそれこういうふうにやればできるんだったらも僕も私もやってみようっていう。ような、まあ、人がまあ増えるように、まあ、そういうふうに、あの、まあ、運営費っていうのをどんどん。まあ、集めて、まあ、いけたらいいなっていうふうに思ってます。まあ、その方法は本当に今だったらクラウドファンディングとか、まあ、本当にいろんな方法もあると思ってるし。まあ、何か利益になるような事業を始めるっていうのも一つだと思うので、まあ、そこの方法は、まあ、どんどんいろいろ考えていかないといけないんですけど。まあ、いかなるどんな方法であっても、まあ、そこ。そ,そこに、えー、と頭を使うっていうのが、まあ、一つの醍醐味かなというか、まあ、面白いところかなとも思っているのであの、まあ、ちょっといろいろやっていきたいと思うし、まあ、そういう思いを持って、えーとえー、と活動をしていきたいというふうに思っています。えー、とちょっと早口になっちゃったんですけどまあ内容としては以上です。が必要な理,理由としては、えーとまあ、普通に運営,費運営するのにお金かかっちゃうよっていうこととあとは次の世代とか次に、えー、とバトンタッチする時にやっぱりちゃんとお金が回ってるって仕組みが必要なのとまあ他の人がああこういうふうにやればできるんだっていうふうに、えー、と知ってもらうような、えー、と仕組みにできればどんどん良くなる、えー、社会全体良くなるんじゃないかなっていうふうに思ってるっていうことです。それで次回のリモート感情しゃべり会についてなんですけど、まあ、1月にやりたいとは思ってるんですがちょっと僕の趣旨論文の、えっと、発表会とかの準備とか、まあ、趣旨論文自体の準備もあるのでちょっと日程がちょっと悩み中で、まあ、もし誰か代わりにやってくださるって人がいらっしゃったら。えっと、その人にお,お願いしたいんですけど、まあ、ちょっと、まあ、さっきも言った通りちょっと人件費が捻出できるかどうかはわからないのでちょっと今悩み中ですでそれで、まあ、そのね運営費を捻出するために、えっと、先日ポルカっていうクラウドファンディングの、えっとまあ、アプリを使って、えー、寄付集めを始めておりますで、まあ、患者さんからは、まあ、お金を取りたくないので、まあ、なんか共感してくださる方にえっと、支援いただければいいなと思っているので、えっと、その辺のツイートとかリツイートとか、いいねしてくれるととても嬉しいです。えー、よろしくお願いします。それでは、えっと、内容、話、音声の内容は以上になります。それでは、えー、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた。